Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al cada vez más poderoso podcast con mi casa en su cuarta edición desde el encierro. Nos están escuchando a Jorge Tobalín con la voz más fingida hasta el momento. Eh, a una risa de la cual les explicaremos en un ratito más de quién se trata. ¿Quién más está por ahí en las tinieblas? ¿Se encuentra? Eres tú, Betocalo. Y, y yo tengo mucha luz aquí, que tú no la ves, es otra cosa. Beto Calvo, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros, coeditor de la revista Comicase y del sitio Comicase también, muy trabajador el muchacho, traductor para, para Caligrama Diagonal Panini, en diversa, eh, también trabajas con Corteza Editores y demás. Y demás. Y demás. Porque les decía los Aldíbar. <risa> a los buenos hermanos Sal Saldívar que no son de Guadalajara, por cierto, un saludo. Guaco, eh, ¿estás allá abajo? En mi pantalla estoy arriba y como bueno, yo estoy grabando, entonces eh, en el video que se supone que va a salir, allí está hablando <risa> hacia afuera de mi monitor, entonces estamos, a, estamos todos chuecos. <risa> oh, saluda, Guaco. Este, yo soy Guaco y bienvenidos a un episodio más en el exilio, en el encierro a distancia de el poderoso podcast Comicase. Y ahí están viendo, no sé si arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, están viendo a Angélica Angie Cardiel, que Chief Librarian. ¿Cómo lo diríamos en español? ¿Cuál sería? Head Librarian. Creí que era Chief, perdón, es Head Librarian. Jefa de biblioteca de The Anglo, que tendrá dos, The Anglo Library. Es como dos años más o menos. ¿Qué? ¿En The Anglo Library? Ajá, en ese... ¿cómo? En ese tres años, en la fundación. Ah, tres años, yeah. ok. Yeah. Y este, ella va a estar aquí con nosotros platicando, como ustedes saben o no saben, este será nuestro episodio especial de Día del Niño, podríamos decir, porque vamos a estar recomendando lecturas, cómics para chavitos y no tan chavitos, a los que a lo mejor ya le está empezando a salir bigote. Y eh, Angie pues va a estar platicando aquí con nosotros. Ella de hecho nos trajo una sugerencia que todos nos chutamos. El, el primer eh, tomo de una serie de novelas gráficas para chavitos muy entretenidas. Y eh, aparte, eh, aunque ahorita está cerrado obviamente las instalaciones de The Anglo Library, lo eh, queremos aprovechar para que metas el, el, el gol, Angie. ¿Qué haces allá y qué tiene que ver con cómics parte de tu trabajo? Ah, ya. Va, va. 
pues dinos. Todo bien. ¿Ya? ¿Ahorita desde ahorita? Sí, claro. Ah, pues, bueno, The Anglo Library es la única biblioteca pública eh, cuya colección está completamente en inglés. Tenemos más de 30.000 materiales, eh, y a materiales me refiero a libros, películas, eh, audiolibros, también tenemos juegos de mesa, y por supuesto que tenemos una gran sección de cómics, tenemos alrededor de 3.000 cómics, si no es que más. Este, todos los cómics son en inglés, y nos gusta mucho promover... Eh, pues el cómic en muchos eh, aspectos, por ejemplo también a mí personalmente me gusta mucho el cómic infantil o para niños porque antes de entrar a esta biblioteca yo trabajaba en una biblioteca escolar donde veíamos muchísimos cómics para niños y veía cómo se leían, entonces eh, eh, por eso a mí me gusta mucho el cómic infantil y por eso estoy muy feliz de estar hoy aquí. Hemos tenido oportunidad de visitar la, la biblioteca en varias ocasiones, ya sea armando talleres directamente para Comicase, hemos hecho como tres, y también sí. por, por medio de la mole hicimos como unos cuatro también de dibujo para de distintas temáticas. Es un lugar muy bonito en la... ¿Es Colonia San Rafael? Sí. Sí, ¿verdad? Y sí, eh, estamos en la calle de Antonio Caso 127, 127, adentro del Anglo. Todo el mundo pasa y dice, ah, la Escuela del Anglo. Bueno, dentro de la Escuela del Anglo está la biblioteca de la Pública. Y el acceso es público, Exacto, puedes entrar, este, ponerte a leer cómics hasta que te corran y también puedes sacar incluso tu, tu credencial para llevarte libros sí. y cómics y demás a, a tu casa. Sí, sí nosotros también padre. de lunes a viernes, cuando no estamos en contingencia, de lunes a viernes de 8 a 8 y los sábados de 10 a 5. Y si quisieran llevarse su credencial a casa para poderse llevar hasta tres cómics por vez o cualquier libro que tengamos, este, necesitan llevar su identificación oficial. Y el costo de la membresía anual es de 160, que pues, ¿cuánto está les cuesta? Bastante. Un cómic, más o menos. Sí, está Depende bastante bien. Pero aún así, vale muchísimo la pena. Y algunos de nuestros cómics están autografiados. Y esos los pueden leer, pero ahí en el lugar, esos no se los llevan. No, también se, así se ah, los prestamos a casa, confiando en ustedes, en que nos van a regresar. De hecho, eh, tenemos el primer tomo de esta colección, firmado por el artista que vamos a ver hoy. Ah, ok, el de, el de Amulet. Sí, es que no, no habías anunciado el libro, pero... Justamente tenemos la, el primer libro de esta colección, Amulet, de, autografiada por Kazu Kiboishi. Que me imagino que pudiste conocerlo en algún encuentro de bibliotecarios o, o, o cómo no, fue No, en el que estuvo el año pasado en Toronto, el Toronto, Toronto Comics Arts Festival. Ahí lo conociste. Sí, ah, Interesante. Pues este es el, el título que nos dejó de tarea Angie Amulet de Kazu Kiboishi, ¿lo estoy pronunciando bien? Yo el, así lo pronuncio. Eh, el tomo uno es de Stonekeeper. Eh, Beto nos comentaba, ¿son, ¿son ocho tomos, nueve tomos? Si no me equivoco, decía Beto que ahorita se está realizando otro, ¿no? Beto Calvo. Creo que lo agarramos, este... Yo creo que se fue al Oxxo. Ah, no, ahí está. ¿no? Me, me, me agarraste con las manos ocupadas y no podía prender el micrófono. Y es, es, sí, en efecto, es una, una serie que está programada para que sean nueve libros. Los primeros salían uno al año y los últimos tres o cuatro ya es con un espacio de dos años. Mm. Se supone que el, el nuevo libro está en proceso y, y no tardará en aparecer, pero pues cada, cada uno de ellos pues va avanzando esta historia de, de un par de años que vamos a comentar en un ratito más. Este es de 2008, 2009, ¿no? Sí, por ahí. 2008, sí. 2008. Este, platícanos un poquito de, de como una sinopsis de, eh, de Stonekeeper, primer volumen de Amulet, Angie. Eh, yo, buenas... no, yo quiero saber qué se hicieron la tarea. No, se hicimos la tarea, ¿no? Pero ah, bueno, a ver, este libro es, es, es... Es... A ver, sí, sí es... hicieron la tarea. Yo digo que Guapo nos haga la sinopsis para ver si hizo la tarea. No, no, sinopsis. Es editado por el sello, subsello, ¿no? Diríamos el sello Graphics de Scholastic, ¿no? Sí, que muchísimos de sus libros valen 
increíblemente la pena para una audiencia infantil. Entonces, esa colección de graphics me encanta, junto con otras eh, como subsecciones de editoriales que están como designadas para chavitos jóvenes eh, eh, y solamente novelas gráficas. Está bien padre. Como first Second también. Que en, el caso, en el caso de graphics pueden presumir de que tal vez sea el sello de cómics más exitoso del planeta, tan solo con los tomos de, de Reinhard Telgemeier, que el, el libro más reciente que apareció a finales del año pasado, lanzó un tiraje de un millón de copias. ¿Cuándo fue la última vez que viste que un cómic lanzara eso? De hecho, sí, hablaste sí, de ella en el número más reciente de Comicase, que es el que Así todavía es. no sale a la luz, ¿no? De hecho. No es Exactamente. Ah, no, es el, es el anterior. Cierto, acércalo a la cámara, niño. Sí, Ese es un, un artículo que escribió el buen Beto Calvo ahí, haciendo un repaso sobre la carrera de Rayuna. Que también Mayer. tenemos un cómic en la biblioteca firmado por ella. Perfecto, pues pueden pasar a ir a, allá a la biblioteca, nada más que regresemos del apocalipsis a conocer a Angie, a conocer la librería, la librería, la, perdón, la biblioteca, la biblioteca, la, biblioteca <risa> eh, la mesa, el pato, la biblioteca, la biblioteca, biblioteca. <risa> Guaco, aviéntate una pequeña reseña de este primer volumen de Amulet, ¿de qué va? ¿Qué personajes principales tiene? No nos cuentes demasiado de lo que sucede, sorpresivo. Eh... Debo Sin decir que en Wikipedia. El, no, así al inicio de las primeras páginas me sorprendieron porque fue como, ves la portada y ves así como, ah, se ve muy bonito, es como una línea para niños. Toma la perra. de pronto las primeras páginas están algo, es una situación fuerte, complicada. No esperaba un, una, una escena como de shock, pero te da las bases de eh, cómo se van a comportar los personajes, ¿no? Entonces es una familia en la que está la mamá y tiene dos hijos, una niña y un niño, que se puede decir que la protagonista es la, la niña. Recuérdenme los nombres porque eso sí se me fue. Emily y Navin. Ajá. Sí. Eh, bueno, el punto es que están ellos tres. No les voy a platicar qué pasa al principio para que lo lean. Eh, Pero pasa una tragedia. Es, es tragedia, sí, claro. Hay una tragedia que hace que ellos se tengan que mudar a otro pueblo, ¿no? Se mudan, se supone que tres años después de esta tragedia, se mudan a este, una casa que era propiedad de la familia de la señora, de la mamá, y pues es como una especie de, pues vamos a comenzar de cero, vamos a tratar de, de, de crecer de nuevo como familia, pero pues llegan y la casa es así súper abandonada, muy vieja, tienen muchas cosas por hacerle, eh, pero pues resulta que los niños, bueno, la niña en específico, eh, va encontrando, eh, explorando la casa, encuentra ahí cosas extrañas, ¿no? Encuentra, como se llaman los libros, amulet, encuentra un amuleto, que como que le empieza a dar ahí como información, de pronto le habla, hay algunas cosas como medio eh, fantásticas. De hecho, a mí me recordó mucho el inicio a cómo empieza Locke and Key, Igual, cual hablamos también. hace muy poquito, me pasó algo sí. muy similar. Eh, o sea, siento que siento que es como la, una estructura similar, pero obviamente ya van después por caminos totalmente diferentes. Sí. Pero es que, si te fijan, es un recurso que se usa mucho en la literatura infantil. Bueno, no solo ah. en la literatura infantil, también en las películas de miedo y en libros de miedo, de que llegas a una casa desconocida y algo mágico pasa. Y algo pasa, ajá. Porque, por ejemplo, en las crónicas de Spider-Week también ajá. empieza así. Sí, 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 sí. Entonces es como un recurso muy usado, muy quemado, pero bueno, sí, después ya cada quien se va para sus propios lados, pero muchas cosas empiezan así. Es lo único que no me encanta tanto que en cuanto a lo releí, porque no lo había leído en mucho tiempo, lo releí, fue como, ah, oh, no, y esto ya está muy trillado. Sí, claro. Está tan trillado que la otra recomendación de Guaco, además, al rato empieza igual. Ah, ah caray. Ah, sí, cierto. No, estaba pensando en el webcomic, pero no, la que es mía, mía. Sí, sí, sí. sí. También Shigiro. Este, Cabin in the Woods. Sí, hay muchísimas. Es más, podremos hacer un episodio completo de todas las cosas que empiezan con, con cambiarse de casa. Ajá, Ahora, o llegar a algún lugar 
escabroso. Entonces descubre bueno, este amuleto, ¿no? Dices, descubre este amuleto que le empieza a dar ciertas instrucciones, ciertas advertencias de, oye, tu, tu familia está un poquito medio ahí, eh, corre riesgo y empiezan a suceder unas cosas pues sobrenaturales, pero muy rápido, ¿no? Sí, todo, digamos que todo escala muy rápido, muy, muy eh, rápido. Este primer tomo es de 120 páginas más o menos y se, se van bastante rápido, porque sí, tampoco como, tiene muchos muy, diálogos, Muy, muy ¿no? ágil de leer. La lectura muy, es muy ágil, es muy rápida. Sí. Eh, la semana pasada que platicábamos de, de Batman White Knight, es un tomo de, ¿cuánto? Como 200 y cacho de páginas. Uh -huh. Es una lectura muy ágil, pero no se compara con esto. No, ¿no? Esto es y aparte de que va para un público totalmente diferente. Eh, sí, aquí ayuda mucho los gráficos. Algo que noté y que después viendo un poquito la biografía del autor, es que puedes notar que lo suyo, o sea, donde normalmente puedes ver más como atención es en, en los fondos y en los objetos, en los personajes no tanto, o sea, los personajes como que los hace que tengan las expresiones que deben tener, eh, que tengan la agilidad que deben tener, eh, que vaya, que se entiendan, pero no es donde pone más detalle. Toda la cuestión de diseño de la casa, los fondos, el bosque, eh, incluso los, los personajes secundarios, porque dentro de esta fantasía, los personajes que empiezan a aparecer después, porque vamos a adelantar un poquito, la mamá es secuestrada por algún ente fantástico uh -huh. y los niños son los que están encargados de ir a recuperarla, ayudándose de, de todo esto reino fantástico que empiezan a descubrir. Y dentro de los sidekicks o de los elementos secundarios que aparecen, son unos como robots. Y vaya, los diseños son mucho más específicos que, por ejemplo, el diseño de los personajes humanos, que es mucho más simple. Y lo que estaba leyendo es que el autor, el autor nació en Japón, pero a los cuatro años se mudó a Estados Unidos. Y algo que decía es que en ese cambio, obviamente él llega muy niño y lo primero que le pega es que en Estados Unidos no tienen cosas eh, con robots gigantes, ah. como Ultraman y ese tipo claro. de cosas que le gustaban mucho. Entonces, a partir de ahí, de muy niño, como todo el mundo dibujamos desde niños, simplemente hay gente que lo deja de hacer y hay otros que no. Él no deja de hacerlo y todo el tiempo está dibujando cosas que tienen que ver con robots, con objetos, etc. Y, y por eso digo que se puede notar mucho en, en eso. Alguien que creo que tiene algo así también es, por ejemplo, Axel Medellín. A él, eh, luego sus personajes como humanos, a lo mejor están bien hechos, pero donde se ve que le echa ganas es en todo lo que tiene que ver con objetos físicos, con, con mecánicas, con robots, y etc. Entonces... El cómo va desarrollando este mundo diagonal, steampunk, este, con fantasía, está, está bastante, bastante padre. Y la técnica que tiene sobre todo para el color, el color me gustó mucho. Eh, sí. Pues sí el, el arte en general me gustó, me gustó bastante. Es una lectura muy ágil, muy bonito. Dices, los personajes principales están súper sencillitos, lo, los humanos. Uh -huh. Bueno, también los otros, los que son robots y demás. Este, pero a mí me encantó el diseño de eh, esta casa, bueno, hay una casa... Hay otra casa más interesante que es como una fortaleza castillito. Eh, el aparato este volador. O sea, todo lo que tiene que ver el con el albatros. Ese está muy bonito. Eh, Ese tiene... Perdón, si lo ven de esta manera, los dibujos y los personajes tienen que ser sencillos porque el público es, el, el público es infantil y quiere sí. recrear sus personajes. Entonces tienen que ser trazos sencillos que los niños también puedan seguir y puedan, los puedan colorear copiar. y para, exacto, para copiarlos. Pero al mismo tiempo, él se explaya en sus fondos con muchísimo detalle y unas cosas así súper bonitas. Eh, las portadas de sus libros, que son como las antologías, son unas cosas bellísimas. A mí me encanta cómo ilustra y tengo en una de mis computadoras, bueno, la computadora de mi casa, tengo un fondo de pantalla con eh, este, una ilustración de Casa Kikuishi. Así de tanto me gusta. Ah, de él, de él estaba leyendo que se encargó de hacer las portadas de los libros de Harry Potter del 15 aniversario. Sí, el castillito. Vale. Está increíble de bonito. Hay cualquier encargo, ¿no? Cualquier gato. 
otra, otra cosa que encontré de este autor es que eh, tenía un webcomic que de hecho no son tantas piezas, se puede leer muy rápido, que se llama Copper. Copper es un niño eh, que tiene su perro, pero su perro habla. Entonces es una interacción no idéntica, pero es muy del estilo de Calvin y Hobbes y de este tipo de cómics en los que nada más es como la parejita de personajes teniendo aventuras en reinos, salud, en mundos como Chale. fantásticos. Perdón. Eh, ahorita, ahorita les paso el, el dato de la página donde lo pueden encontrar. Y se si no, también Bol lo pueden buscar en detalle publicado. Ajá, Bolt City Productions. De ahí se volvió, de ese webcomic se volvió como famoso y de Image lo buscaron para ser editor de antologías eh, como de mini cómics y su colección, su imprint. ¿A quién estás saludando, Jorge? Supongo que a ti o a Angie. No, Angie. Es de estar acá. Este, y dentro de estas antologías de cómic que se encargó de editar, obviamente hay arte de él, pero hay de muchísimos otros talentos eh, que han ido creciendo con los años y por decirles algunos, hay de Jake Parker, que es el creador de Linktober, por ejemplo, oh, que también es. trabaja mucho en diseños de naves, robots, etcétera. Hay de Becky Clunan, este, hay de Jeff Smith, de Bone, eh, de la misma Raina Telgemeier también hay también este, algunos comicitos que hizo para esas antologías. Y después de esto, sí. cuando se dedicó a hacer Amulet, lo que estaba leyendo es que fue una subasta por quién lo iba a publicar y se la pelearon, o sea, se pelearon el, 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 el quién iba a publicar estos cómics y la ganó. Y los que perdieron la subasta se la pelearon. Ajá. Uno se la pelearon. <risa> perdón por el vocabulario allí, perdón. Sí, qué barro. No, sí, de las antologías hay dos tipos de antologías. Una que es como cómics para niños. Ajá. Y otra que es como un poco más como cómics para todos y un poco más accesible, quizá un poco más este, serio, por así decirlo. Y ambas no sé, son muy bonitas. No sé si de este primer tomo mencionaste, Guaco, que donde están ellos a esta casona gigante que llegan, pertenecía al ¿qué es? bisabuelo. Ah, es el abuelo de los niños, o sea, es el abuelo de la mamá. De la mamá, que era un inventor. Eh, que sí, nadie supo. Ah, porque estrafalario. Le preguntan que si se murió y, y la mamá no. así de, pues más bien nunca supimos, o sea, solo desapareció un día, se encerró aquí y, y ya. solo ya no supimos. Tras la muerte, ¿no? De su esposa, se encerró y ya no volvieron a saber de él. Entonces, el tatarabuelo, bisabuelo, tendrá algo que ver por ahí eh, con la trama y, lo, y sus inventos. Eh, ahora sí que muchas de las cosas que creó en vida van a ayudarle también a los protagonistas a, a buscar a su mamá. Está, me, el, el, hay un personaje que es un conejo. Ese, es padre. Esa sorpresa de cuando descubrimos que algo es en verdad un conejito, ese me encantó. Me, me sacó una buena risotada. A ti, Beto, ¿qué te, te parece este título? Voy a alargar mi, mi frase para que te dé tiempo de desocupar tus manos <risa> y este poderle poner clic al, al botón de silencio. Creo que no fue suficiente tiempo. <risa> me toca algo. No, si estás ahí. Es que me, me cortó un poquito la comunicación, me dejó congelado. Ah, ok, vamos a usar una ubija, Beto Calvo, ¿estás ahí? ¿Y me escuchan? Sí. 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 Más bien como que el internet me sacó de la llamada por unos segundos. Ah, ok, no te preocupes, amigo. Este, ¿A ti qué te pareció este primer tomo? Tengo entendido que tú ya habías leído los primeros dos. Sí, sí, yo desde hace unos años eh, me, me dio por buscarle un poquito cómo andaba el, el mercado del cómic infantil y, y ya le había echado un vistazo y me gustó mucho lo que mencionaba Guaco de, de este inicio oscuro, creo que es algo muy curioso que la, la literatura anglosajona 
tiende en, en el tema de los libros infantiles a, a ser bastante más oscura de lo que estamos acostumbrados por acá. Creo que es bastante común que te encuentres con libros infantiles que tienen temáticas oscuras y mucho de lo que hace, por ejemplo, Neil Gaiman en sus historias de niños también son, son historias que en muchos casos podrías meter dentro del género del horror sin ningún problema. Este es el caso de, de Coraline, este de tener una, una familia sustituta que vive en una casa escondida y a través de un pasaje secreto de, de tu misma casa, no es la, la clase de historia que te imaginas que, que uno pensaría que es ideal para niños, pero creo que funciona bastante bien. Creo que en, en general los niños responden bastante bien al horror y, y en este caso me parece que no, no se abusa de, del recurso, ¿no? Es, es un poquito el, el montar esta idea de, de que pues el mundo no, no es un lugar de fantasía donde todo va a salir bien. Entonces el empezar la historia con una tragedia te ayuda un poquito a darle cierta credibilidad a los personajes que de otra forma quizás no tendrían. Y el que tengas una familia con problemas creo que ayuda a que un niño se, se pueda sentir identificado con lo que ve en, en, en la historia y me parece que eso es algo muy, muy importante con esta clase de historias. Y por otro lado, la, los elementos fantásticos es algo que, que me encantó, lo que decíamos de, del diseño de todas estas construcciones, del el bisabuelo de, de los niños, me parece que es de lo más atractivo que tiene el tomo, mencionaba Guaco el, el color, creo que eso es algo que ayuda también a diluir un poquito la idea de que la, la historia es muy oscura, porque tienes una paleta tan brillante que no deja que la historia se vuelva deprimente en ningún momento. Pero en general, yo, como, di, como mencioné, yo leí los, los dos primeros libros y mayormente me interrumpí pues por cuestiones de, de trabajo, falta de tiempo, pero sí es una serie que tengo intención de, de seguir y ponerme al día antes de que salga el último tomo. Igual que con Waco, a mí me tocó que, que empecé a leerlo y teniendo tan fresco la serie de, de Locan Key, también fue así de, ah, esto ya lo he visto en otro lado, ¿no? Así de la gente que está, la familia que está recuperando de, de una cuestión trágica y llegan a un lugar a empezar de cero, con esa, como con ese lugar común de, de ah, bueno, es que aquí este, van a poder hacer nuevos amigos y vean qué casa tan grandota tenemos y es de la familia desde hace mucho tiempo, pero conforme fue pasando el tiempo, cuando conforme empiezan a pasar las cosas medio locas, dije, ah, ok, me, me, me gustó. Eh, después de después de 10 páginas de, de lo del libro y dices, no, creo que no va a haber más amuletos escondidos en la casa. <risa> sí, no, faltaba que hubiera varios, ¿no? Este, pero me, me, y fíjate que aunque sé que obviamente no está dirigido a treintañeros, este libro me quedó, me quedé con ganas de aventarme el segundo volumen, o sea, creo que está... está y esa es una muy de fácil. las características que, como decía Raúl, se lee súper rápido, se lee súper fácil y uh -huh. por eso sirve muy bien para libros para niños. Entonces, los niños también se los leen súper rápido y súper fácil. Se los comen así y uh, me tocaba ver que un niño se llevaba el libro y al día siguiente ya quería el siguiente. Entonces, también está bien padre que para los niños se lea rápido, se lea fácil y sea divertido. Te quedas tiene, como en incertidumbre. ¿Tiene todos los tomos allá en la... ¿En la biblioteca? ¿Biblioteca? Sí. Todos. Ya, no, te los aventas, sí, ¿Ya te todos. los aventaste todos? Yo todavía no leo los últimos dos, me faltan ah, los últimos dos. No, pues va bastante adelantadita entonces. Sí. Y eh, sí, no sé qué si tan es fácil es se consigue en Amazon, me imagino, ¿no? Sí, sí, de hecho lo ideal es que se esperen hasta después de que salgan todos, que creo que ah, lo último que, salga, es que sigue, exacto, claro. para que se completo. La colección, ¿no? Sí, porque me parece que si hay en versión dura y versión suave. Ah, ok, ok. Creo, no Cal ca calificación me gustó bastante. La verdad, no esperaba ¿Cómo nada. ¿Cómo califican a los libros? Normalmente no los calificamos ¿Qué? ni con estrellas, ni con manitas, ni con nada, pero ¿No? inauguraremos. De, de cinco estrellas, ¿cuánto le das, Guaco? Cinco. cinco. Cinco estrellas, Beto sí. Calvo. También cinco estrellas. Cinco estrellas, yo también. Me gustó bastante, está padre. Voy a leer el segundo. Y Angie, me imagino que cinco ya. 
Pues por algo lo recomendé por, para, por default. para presentarme es que... aquí en Comicases. Hay que traerles recomendaciones chidas. Sí, no, porque luego tenemos ocasiones en las que traemos cómics malos a propósito para, para no recomendar las anti-recomendaciones, pero este sí. Podemos vale. hacer lo mismo con cómics infantiles. Les puedo recomendar algunos cómics chafones. Chafas, <risa> ok, ok. Igual ahorita nos puedes aventar unos títulos, ve pensando en unos, para que eso los eviten como a la plaga, entonces. No, este, ve. De, Yo alguna ¿quieres? vez hice una anti-recomendación. ¿Cuál y fue? Luego el, karma me la, el karma me la cobró porque eres el escritor el que más traduzco. Ah, de Miller. <risa> sí. ¿Cuál recomendaste? Sí. No, no, creo que fue Kikas, no, no me acuerdo, lo puse como y... una anti-recomendación de la comicteca. Y, y, y sabes que me cae el karma y ahora no, no hay un autor al que haya traducido más. Es el que paga mi renta. <risa> lo bueno es que no pago renta. No, me bueno, pregunté, nada más. Tus fritos. Comentar, qué bueno que, que mencionó Angie lo, lo de sea el, el noveno libro porque en la semana que te dije que según yo estaba incompleta lo, lo chequé y, y de hecho si se meten a, a Amazon y también en, en Amazon México hay disponible una caja con los ocho tomos que están disponibles pero si sí, no tiene mucho caso que compres una caja con ocho y luego el noveno suelto porque ni siquiera cabe en esa misma caja ah, no, Entonces, no está hecho sí me, mejor esperarse a que aparezca el, el último tomo y una caja que ya los tenga todos muy bien, esa recomendación es buena, Beto Calvo. Hay que cuidar el bolsillo. ¿Quieres, este, ¿Qué recomendación traes tú, Betillo? Y pues, ya, en realidad estaban peleándome entre tres. Una en la mañana me enteré que Guaco la iba a usar, entonces esa ya quedó descartada. Duda. Y de las, ¿Beto está a mi derecha o a mi izquierda? Y, a Díganme. A tu derecha, ahí. Ahí. Ah. Y, bueno, ahí te veo yo. Ahí te veo yo, pero... Yo no te veo a ti, yo no más veo un cuadro negro, ¿no? Tú ves hacia afuera eh. de mi pantalla. Ah, entonces está eh, mal, debería estar volteando hacia Exacto, acá. Sí. Ah, Beto, perdón, los lentes no los traía bien puestos. ¿Qué otras dos opciones decías? Una que es la de la que va a hablar Guaco al ratito, y, y la tercera opción, o sea, ¿tienes dos o cómo? Sí, entendí. ya tengo dos. Una de ellas ah. es un poquito difícil de, de conseguir porque pues, se reimprimió en su momento, pero ya no lo hay. Es un cómic del que también ya escribí alguna vez para la revista que se llama Live It to Chance, que es una uh, historia creada... Sí, es una historia creada por James Robinson con Paul Martin Smith, que a, a ambos probablemente a, a algunos de nuestros escuchas los ubiquen por su trabajo en historia de superhéroes. James Robinson es el, el co-creador de, de Starman, ha trabajado durante muchos años en Marvel y DC y en toda clase de, de historias. Tiene cómics de guerra, de espionaje, etcétera. Es un, un autor eh, con un, un rango de, de historias bastante, bastante amplio. Y en el caso de Libby to Chance es una historia también ubicada dentro del mundo de, dentro del género de la fantasía, pero nos presenta un mundo bastante curioso. Nos encontramos con un, un pequeño pueblo cuyo defensor es un, un mago llamado Lucas Falconer y la serie sigue las aventuras de su hija adolescente, una niña de 14 años llamada Chance, que lo que más quiere en el mundo es eh, aprender de su padre, convertirse en su aprendiz y ser la responsable de proteger a su ciudad de cualquier amenaza sobrenatural, sean fantasmas, demonios, brujas, etcétera. Pero el problema es que aunque su familia lo ha hecho durante generaciones, jamás ha habido una mujer que lo haga y su papá no está del todo convencido de que lo mejor sea educarla a ella eh, su padre está convencido de que lo mejor que puede hacer es dejarla que ella tenga una, una vida normal, que se case tenga hijos y si tiene un hijo varón entonces entrenar a su nieto para que sea sucesor lo que no le cae nada en gracia a Chance quien por su cuenta tiene toda clase de, de aventuras en, en esta ciudad, eh, se encuentra con eh, fantasmas, hombres lobo, vampiros momias, etcétera, es una serie que duró eh, solamente 13 números eh, tuvo una odisea para publicar Originalmente era parte del sello Homage que publicaba Wallstrom 
cuando todavía era parte de Image, eh, ahí aparecieron publicados eh, siete u ocho números, cuando Jim Lee le vende su compañía a DC Comics, el sello Homage se mantiene, entonces algunos de esos números aparecieron en, en DC, fueron pocos realmente, y después de un lapso de tres, cuatro años que no supimos nada, apareció un número más, publicado esta vez por Image Comics, y la, la historia tiene un, un tono eh, bastante agradable, eh, a Paul Martin Smith tal vez muchos lo ubiquen por sus años eh, trabajando en, en los X-Men, fue quien, quien estuvo en la serie después de, de Dave Cockrum, cuando este reemplazó a John Byrne, estamos hablando por ahí de mediados de los años 80, y después en los 90 colaboró con el mismo Robinson en una miniserie muy buena que se llama The Golden Age, que explora a los héroes de, de la década de los 40 de DC Comics, pero en este caso es un estilo de, de dibujo mucho más atractivo a los niños, con un trazo más simple, más limpio, más eh, afín a lo que podría ser un dibujo de una serie animada, y, y la, la verdad es que es un cómic muy, muy recomendable para todas las edades, un niño lo puede disfrutar de, de una manera muy, muy fácil, es historias muy, muy atractivas, con personajes encantadores, y en el caso de, de Chance, pues eh, como dije, es una, una adolescente de 14 años, y lo primero que se encuentra en su primera aventura, adopta un dragón para que se convierta en su mascota, es amiga de oficiales de policía y, y demás, hay hadas en, en su jardín, hadas que por cierto los adultos no pueden ver, entonces es una historia que tiene muchos elementos que la, la hacen muy atractiva, tiene eh, elementos de, tanto de fantasía clásica como de cosas de la cultura pop, por ejemplo eh, una historia de zombies tiene el, el atractivo de que el zombie es alguien que regresa a la vida pero con toda su memoria y era un jugador de hockey profesional y la, la historia narra sobre cómo es lo único que quiere seguir jugando y, y te encuentras con la curiosidad de que pues, todo el mundo descubre que en el libro de reglas no dice nada de que el hecho de estar muerto sea un impedimento para poder ser un jugador profesional. Eh, hay, hay otra historia en la que, por ejemplo, alguien lanza una maldición sobre un cine cuando hay un festival de horror y el resultado es que todos los personajes de las películas de horror clásicas, Drácula, el hombre lobo, el monstruo de la laguna, la momia, salen de la pantalla para atravesar la ciudad. Entonces es una serie que si le pueden echar mano, es algo que vale mucho la pena. En su momento fue recopilada en tres tomos y nada más me parece que el último número es el que jamás apareció en, en colecciones, pero si logra encontrarlo en, en alguna tienda en línea o, o encontrarlo tal vez en alguna biblioteca, pues es algo que la verdad es que vale muchísimo la pena. Live to Chance de James Robinson y Paul Martins. Chance, ¿tiene ahí un, un doble sentido, dirías, el título? Eh, sí, jugando un poquito con el nombre, Libby to Chance es como dejarlo al azar, uh -huh. pero a, a, al mismo tiempo pues es como que Chance se encargue, porque a, a, aquí también parte importante de la trama es que eh, una razón por la que Chance empieza a involucrarse cada vez más en estos casos extraños es porque su padre fue a hacer una investigación y no ha regresado y nadie sabe qué pasó con él y está aparentemente desaparecido. Entonces, sí, en el momento en el que el pueblo podría aparentemente quedar desvalido, Chance es quien se hace cargo de defenderlo. ¿Cómo se llama otra vez? Leave it to Leave chance. chance. ¿Cómo? Es que hablaron al mismo tiempo, perdón. Tú. Leave it to Chance. Leave it to Chance. Limit to chance. Leave it. Perdona que no, es que no hemos ido a tomar nuestras clases al anglo. Se nota, ¿verdad? Perdona, pero estuvimos en escuela pública. Leave it to chance. Oye, y este, decías que son 13 números, pero la serie se canceló o sí logró cerrar la historia. El problema fue mucha mala suerte, primero los cambios de, de editorial, cuando se fue Image la idea es que le iban a seguir y luego tuvo un problema James Robinson que se combinó con que ya tenía trabajo prometido eh, Paul Smith y le fueron dando largas y después resultó que el número no le ha habido tan bien, en Image les dijeron pues o, o haces algo para que la serie funcione mejor o mejor no le seguimos, después eh, James Robinson tuvo problemas de alcoholismo que, 
durante un par de años incluso dejó de trabajar, pero en el último par de años él ha dicho que quiere retomar muchos de los proyectos que se quedaron pendientes en su momento y este es uno, ojalá que, que eventualmente pueda ser. Pero entonces se quedó inconclusa. Se quedó inconclusa, queda, ah, okay, okay. queda en un cliffhanger. De, de hecho, el cliffhanger es, eh, es eh, hasta cierto punto triste es, es, de que dejó la serie en un mal momento y no, no se los voy a quemar, pero tiene que ver con lo que les dije de que las hadas solamente las ven los niños. Ok, ok, ok. Pues habrá que darle ahí un, un repaso. De hecho, pues hay que rescatar ese artículo de, de Beto Calvo y subirlo al, al sitio web. Si no es que ya está, no me acuerdo. Voy a revisar. Creo que no. No, creo que no está. Leave it to chance. Si quieren saber más de este eh, título, lo vamos a subir esta semanita ahí al sitio de Comicase para que eh, le puedan, pues lo puedan cazar, empaparse un poquito más de esta obra. Eh, Guaquillo, ¿qué nos traes? Yo les voy a platicar de un cómic que se publicó originalmente en dos, entre 2002 y 2003. El primer, eh, digamos que el primer tomo, que como era un cómic independiente, eh, fue totalmente... Casi, casi hecho, no de manera ¿cómo se artesanal, pero casi. La editorial tal cual es, ah, ahorita les digo, Astonish. The Astonish Factory, que es este tal cual de el autor, que es Mike Conkel, y se llama Hero Bear and the Kid, que como decía Beto, es este empieza muy similar a la historia de Amulet, muy similar a la historia de Lock and Key. Es la historia sobre Tyler, que es un pequeñín, que se acaba de morir su abuelo, entonces van todos a la casa del abuelo, que también es una casa grande, así como en los suburbios, o en una zona así como boscosa, etc. Y está para el funeral, el punto es que el abuelo era muy cercano a, a, a Tyler, no era algo así como su amigo, eh, es de estos como en, en, que en generaciones luego eh, tu abuelo es alguien en quien confías mucho y así. Tyler tiene una hermanita, que al ser más pequeña, Tyler... O sea, estar como en la primaria, pero está como medio entrando a la pubertad. Y la hermanita sí es mucho más chica, así como no le interesa nada. Se ve bastante nada. pequeño el niño. ¿Ah? Que se ve bastante pequeño el niño. O sea, como no de sexto de primaria. Pero bueno, igual no he leído la historia. Ah, bueno, el punto es que está entrando como a la pubertad. Como ¿no? antes, porque sí podemos ver en algún momento que se enamora de una niña. O sea, llega a una escuela nueva porque igual se quedan a vivir en esta casa que era la casa del abuelo. Entonces es escuela nueva, tiene que enfrentarse a los bullies y se acaba de morir el abuelo. Y el abuelo le dejó de herencia, que de hecho el primer arco se llama The Inheritance. Eh, lo que le deja es un oso de peluche, del cual por supuesto que el niño como ya quiere ser niño grande, dice, ay, qué oso. Ja. Tan espantoso. Y un reloj que aparte está descompuesto. Entonces es como de, mmm, como que no, no está bien, eh, no, no sabe bien cómo lidiar todavía con todo eso. Y obviamente así se lleva golpizas de los bullies y lo maltratan, y, pero también al mismo tiempo está enamorada de una, de una chavita que está ahí en la escuela y trata de verse como cool con ella, pero al mismo tiempo cuando la ve se va así a otro mundo en donde imagina que él es un caballero y ella es una princesa. Y de pronto se da cuenta que está en el salón de clases y se está, acaba de pasar para hacer creo que una multiplicación y la llenó de corazoncitos y se la pasa mm. como haciendo el oso. Hay muchos osos. Entonces resulta, o sea, se llama Hero Bear and the Kid porque resulta que este oso de peluche es un oso mágico. Descubre que al momento de pegarle en la, en la nariz se transforma en un superhéroe. Es un oso polar tal cual así gigante con una capa roja muy larga y se llama Hero Bear. Y digamos que eh, son compañeros, él y el niño. De hecho, cuando la primera vez que se vuelve héroe eh, Hero Bear, que el, que el oso se transforma, 
le dice, oye, te ves diferente de la última vez que te recordaba y él así de, pero yo nunca te he visto. Pues resulta que ahí Tyler descubre que, descubre que el oso era, eh, tenía sus aventuras de superhéroes con el abuelo, pero cuando el abuelo era, era niño y por eso se lo dejó a Tyler. Y el reloj no está descompuesto, el reloj es una especie de brújula. Entonces, cuando, hay, cuando está sucediendo algo, cuando hay algún mal oso, villano, eh, el reloj les, les indica en dónde se encuentra para que vayan a, a detener lo que sea que esté sucediendo, que puedan hacer sus actos heroicos. Pero al mismo tiempo al reloj, cuando encuentran a, al malo, le, le, le presionan un botón y sale un como ticket, sale un, un texto que indica qué porcentaje de maldad tiene, ¿no? Entonces se encuentran, por ejemplo, con un robot, le aprietan y sale el ticket y dice 80% malo. Entonces dice, ah, no es 100% malo, lo, lo podemos tratar de convencerlo de que no sea malo. O con los bullies, ¿no? Porque tú ubicas un bully es como, este niño es malo de Malolandia, pero son niños que por alguna razón son así. Entonces, puede ser que tengan salvación o puede ser que se vayan todavía más hacia el lado maligno. Y es, lo, y es parte de lo que le explica Hero Bear a, a Tyler. Le dice, es que, ¿por qué los niños salen 50%? Dice, porque todavía son niños. O sea, todavía puede pasar algo que cambie sus vidas y se vuelvan personas buenas. O pueden dedicarse a consumir drogas y hacerse maleantes o algo así, pero todavía no, todavía no se sabe. Entonces, ahí vas desarrollando, se va desarrollando la historia y vas entendiendo quién fue el abuelo de Tyler, etc. Eh, esta serie... Eh, después la publicó Boom Studios bajo el sello Kaboom, el que era para cómics infantiles. Incluso salió por ahí un preview en una de sus versiones del Free Comic Book Day, eh, por ahí de 2018. Y también salió, ese fue un Kickstarter, que fue la segunda parte del cómic. Esa no la tengo, no la he conseguido, pero me gustaría. Y el tomo completo que trae las dos, eh, las dos partes de la historia, que es como de 400 páginas, que era lo que ofrecía el Kickstarter, este, es, es, digamos, lo más reciente que, que salió. Y eh, Mike Conkel, si por ahí lo, lo buscan, no debe ser tan difícil de encontrar por lo menos las versiones de Kaboom. Aquí en México a lo mejor sí, porque nunca han sido publicadas en español. Y los tomos como clásicos viejitos pues, sí pueden llegar a... Puede llegar a costar más el envío que, que el, que el cómic en sí, porque seguramente solo lo tienen ciertas tiendas especializadas. No creo que Amazon lo tenga en stock. De hecho, yo lo, yo lo busqué y Amazon no lo tiene. Se, okay. Lo vende algún externo. Entonces, no es tan sencillo de localizar, pero eh, tampoco es como tan difícil. Y esta, ya hubo, de, 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 de este cómic ya hubo un artículo para Comicase, pero ese lo hizo Pepper. Agustina Mesco, alias ah. Pepper, hace ya varios añitos. Sí, sí, sí. Está como Hero Bear and the Kid, infancia a dos tonos. Lo pueden encontrar en el sitio, en comicase.net. Ah, Busca justo lo que estaba checando. Y ahí está justamente eh, la sinopsis que hizo Pepper. Ya tiene bastante tiempo. Dice, Julio de 2010. ¿no? Si no me equivoco, esa salió en alguna revista. O sea, esa no fue directo al sitio, sino que se hizo para la revista y ya luego se publicó en el sitio. Publicado originalmente en Comicase número 9, Julio de 2010, hijo. Ya llovió. Mi duda es si, si Mike Conkel ha venido alguna vez a México como parte de alguna convención. No sé si fue sí. parte de Utopía. No, vino... ¿A qué vino? Vino, vino como invitado por parte de Cabón Studio, uh -huh. pero era una convención como de marcas. No, o sea, no Utopía, otra. Tal. Ah, ok. Y ahí vino, y de hecho yo me quedé con ganas porque <ríe> algo que siempre me gustó es que él desarrolla como de parte suya este coleccionables de, de sus cómics entonces yo tengo este Hero ah está padre pero esta yo se la compré en la Comic Con de San Diego justamente un año antes de que lo encontrara yo porque lo invitaron a él a San Diego al stand de Kaboom cuando anunciaron que de Kaboom Boom 
Kaboom, ajá, Kaboom de Boom Studio. Americano, ajá. Eh, 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 estaban anunciando que iba a salir el cómic y ahí fue donde pude comprar este porque este lo trajeron cuando vinieron a México, cuando vino Mike a, a México, pero no pude ir a su convención y me quedé con ganas de comprar uno de estos. Pero lo encontré en San Diego y él lo tenían y dije, señor, por favor, denme mi cómic firmado y denme mi osito de Bag. <risa> Oye, pero entonces la historia de, de Hero Bear sí tiene un final, o sea, o sea, siguen produciendo pequeños proyectos del personaje. No, hasta el momento solamente eh, Kaboom, debajo Boom Studios, salieron, la primera parte salió en cinco números, que es el primer tomo. Y el segundo, según yo, solo ha salido en el recopilatorio eh, para el que hizo para Kickstarter en 2018. No sé si ha salido esa segunda parte en tomos sueltos o en números sueltos. No he investigado eso. Según yo no, porque la verdad no he visto más de esa segunda parte. Pero al finalizar el primer tomo sí se queda como continuará. Ok. Beto, tú ya estabas también fam familiarizado con Hero Bird, me imagino. Sí, sí que ahí también algo que no mencionó Guaco eh, del arte, que pues ya, ya, ya sabemos que él generalmente es a lo que más atención le pone. Eh, habría que recalcar que Mike Unkel trabajó durante mucho tiempo como animador. Entonces, algo que, que tiene el cómic es que las figuras son muy dinámicas, no se siente nada estático, Todos, todas sus viñetas están hechas con los personajes a mitad de una acción. Entonces, algo que hace que la, la lectura sea particularmente dinámica, además de que tiene una, una peculiaridad, que es como si no borrara el primer trazo de lápiz que hace, entonces eh, se ve como en, en un azul muy clarito, muy difuminado, el, el trazo debajo de, del trazo final con el que le da forma a los personajes, lo que da una apariencia bastante peculiar al, al cómic. Yo me acuerdo que cuando lo, lo iban a lanzar... Sa tiene... Saludos a Gerardo, por favor. Sí, ya, ya, ya se oyó, ¿verdad? Eh, sí. sí. Yo recuerdo cuando lo iban a lanzar, alguien decía que era como una mezcla de Calvin and Hobbes con superhéroes, por aquello de, de tener el, el muñeco de peluche que cobraba vida, con la diferencia de que en apariencia no es, no se trata solamente de la imagen de Tyler, sino que en realidad Hero ver si tiene una, una presencia física que tiene un poquito más que ver con los secretos de, de su abuelo y el misterio detrás del reloj descompuesto. Sí, de hecho, esto que menciona Beto de, del arte, sí es cierto. Eh, no hizo, sus originales están hechos en el, el papel que se usa para animación que tiene como un poquito de nivel de transparencia, el que hemos visto en documentales, cómo se realizó esta película que va en sí. las páginas, eh, es este mismo tipo de papel el que utilizó para hacer el cómic no es, digamos, el tradicional y se nota sobre todo, yo que tengo este, este tomo que es el primerito que salió sí se nota que hubo como problemas en el escaneo porque de pronto se ve medio sucio eh, y, ya, y ya la versión actualizada de Boom Studios se ve mucho más limpio. O sea, sí se ven los detalles, como dice Beto, que parece como un sketch, que se ve tal cual el trazo y no es algo entintado para empezar. Eh, pero, pero se ve, o sea, se ve la diferencia entre la primera edición que fue como casera, artesanal, y esta, y la versión actualizada, la versión nueva. Pero sí, el arte es muy bonito. Y solamente es a, a lápices, o sea, es grises. Y lo único que tiene detalle de color son los, las partes rojas, como la capa del oso. Uh -huh. ¿A ti, Angie, te había tocado ver este título? ¿Lo has, te, ¿Te lo has topado? No, no, no lo he topado ninguno de los dos que recomendaron, pero ahorita hablando un poco de Calvin and Hobbes y luego de Hero Bird and the Kid, nos podemos ir a otro que también es un cómic infantil que es súper popular, que es Captain Calzoncillos, Captain Underpants, de Dave Pilkey, o Dave Pilkey, y es también una serie de cómo estos niños crean un superhéroe, nada más que el superhéroe es el director de la escuela, que cuando es que no sé dos creo que es, se convierte en Capitán Calzoncillo. Está bien padre. Entonces, de hecho, esa sería como mi segunda recomendación de lectura para niños. ¿Esos que son Capitán pequeños tomos o...? Sí, sí, son pequeños tomos 
La diferencia con Amulet es que aquí salió primero a blanco y negro, ya después hicieron una versión de color, pero es muchísimo más infantil, más cómico. Y Eso que también... tiene una serie animada, ¿no? O me estoy confundiendo. Hicieron una, una película? película, sí, hicieron ah, una película. Ajá. Y además está como el spin-off, que es Dogman, que Dogman es el personaje que los dos personajes de Captain Underpants hacen en su cómic, entonces ah. es como el personaje del personaje. Está bien padre. Y aparte tiene otra serie que se llama Up and Group, que también es como comedia y cómico y es divertido. También en la parte de atrás, esos cómics tienen como, crea tu propio Capitán Calzoncillo, y ahora anímalo. Y entonces puedes animarte que se están golpeando los, el superhéroe con algún malvado. Movi moviendo las páginas. Sí. ¿O cómo? Sí, sí, sí. Okay, moviendo okay. las páginas. Está bien, una, padre. Una sección interactiva, entonces, por decir así. Sí. Déjame, les comento que nos dejaron ahí en, en redes algunas recomendaciones. En Twitter, Gustavo Comics nos dice que qué tal los de Tiny Titans o los de Superman Family son muy chistosos. Estos eh, creados por Baltasar y eh, por Franco, ¿no? Art Baltasar y Franco, esta pareja de, de artistas que ya tienen bastantes años haciendo cómic como con un perfil humorístico infantil muy bonito. Eh, también nos comenta el Migueberto en Twitter. Él dice, habla de Smile, de Raina Talgameyer. No solo es un buen... Charlie Mayer. Eh, no, es, no solo es un buen cómic para chavitos, es un muy buen cómic. También dice de Calvin y Hobbes, es una joya para chicos y grandes. Y pregunta si Bone cuenta como para chavitos. Pues sí. Sí, ¿qué? ¿Sí cuenta como para chavitos? Young adult, young adultitos. ¿Young adultitos? Sí. Beto Calvo, ibas a decir algo, creo? Eh, no, no, lo mismo. Sí, yo, yo también soy de la que sí cuenta. En Instagram, Red Rum, Red Rum, Red nos dice que Unbeatable Squirrel Girl y Moon Girl and Devil Dinosaur de Marvel son muy entretenidas lecturas. No son enfocadas a niños, pero funcionan para un público amplio y manda a saludar a la banda comicasera. Y a su vez, eh, Juan Pronin dice, habla justamente guaco de Hero Bear and the Kid, mis, mientras que Mister, eh, mi, mientras que McLovin07 dice que Super Sons es algo que hay que checar. En Facebook nos comentan eh, Mario Cárdenas, Mario Cárdenas, miembro de Comicast también. Él habla de Billy Batson and the Magic of Shazam, que es un título del que platicamos pues ya hace varios, varios, varios episodios, ¿no? En el episodio de hecho, tal es cual. De Conquer, el de Hero and the Kid. Ah, tienes toda la razón. Fue nuestro especial de Shazam, tal cual, ¿no? De cuando uh -huh. se estrenó la película. ¿O me equivoco? Sí. Eh, Billy Batson and the Magic of Shazam. Y Carmix eh, del Café Comiquero y también colaborador de la revista Comicase. Nos dio va varios, ¿no? Over the Garden Wall, que él, si no me equivoco, él lo traduce para Camite. Ese sí lo consiguen en español, en formato de grapita. Y, e incluso Carmix, Alfredo Rodríguez, escribió un artículo sobre Over the Garden Wall para el número más reciente de, de Comicase. También sugiere Adventure Time. Adventure Time, My Little Pony. Las publicaciones de Cortés Editorial, ahora sí que si están buscando material en español, hecho en México, cómic mexicano de fantasía y orientado a chavitos, eh, sin duda es el, el material de Corteza Editorial, chequenla en su sitio web, tienen bastantes títulos. También repite Hero Baron the Kid, eh, y creo que esos son los que nos está recomendando por su lado Alfred Rodríguez. Saludos al buen Carmix, que también este, cada domingo estrena episodio de el famoso Café Comiquero. Yo me traje la vieja confiable, porque quería leer algo nuevo, no me dio tiempo, pero cumplí, leí el, el título de Angie, así que me fui a un viejo clásico de chavillos y este... Bueno, no sé si un clásico, ¿verdad? Creo que estoy exagerando Archie. un poco. Archie. 
No, este, algo mucho más este, comercial, déjenme enfoco aquí mi, mi tomo. Ah, este me lo regaló, de hecho, Mario Cardenas, que está, que nos dejó comentario por ahí. El famoso Mini Marvels, que es esta versión, pues, chirris, humorística. No necesariamente para chavitos, o sea, vamos, no tiene chistes adultos ni nada por el estilo, pero es la versión chibi, diríamos, de los personajes principales de Marvel Comics, que surgió como... Eh, parte de una sección humorística, ahora sí que en los cómics de Marvel, en las últimas páginas, cuando llegabas, ahora sí, tal, tal cual, al final, ya como a la sección de cartas, por decir así, venían estas, eh, estas pequeñas tiras humorísticas con, eh, en la que nos presentaban las aventuras infantiles de los principales héroes y villanos de eh, Marvel, pero como reducidas en escala, ¿no? O sea, los problemas pues no eran cósmicos, sino que eran problemas con los bullies en la escuela, con la tarea este y demás, o sea, como problemas pues cotidianos de chavitos. Y eh, esas, esas tiritas eh, creadas por Chris Yarruso, que ha venido solamente, ¿verdad?, una vez a, a México, al, fue invitado a la mole, de hecho tenemos por ahí una portada suya para Comicase, en la que nos hizo unas versiones infantiles de Calimán, El Santo, Rarotonga, Fantomas, eh, muy amable, pudimos también entrevistarlo en su momento, eh, él ha venido a México, él se hizo cargo de estas tiras que eh, pues empezaron a gustar mucho y de repente tuvieron algunos este, números sueltos de, con estas aventuras y eh, después ya se volvieron un tomo eh, recopilatorio, al menos en México, este salió en 2010, si no me equivoco, déjenme reviso rápido, 2010, ya lo malo es que en su momento gustó mucho, tenía un precio de 90 pesitos nada más, pero eh, ya ahora sí es como complicado conseguir al menos esta edición en español. Yo hace mucho que no lo veo, ni siquiera en las, eh, ¿cómo se llaman? Las de Smash, el, el outlet de Smash y demás, yo no los he visto. Eh, yo creo que aquí en el caso, si les llegara a interesar, sería cosa así de buscar el, el tomo en inglés, yo creo que va a ser lo más fácil. Obviamente va a costar un poquito más que 90 pesos, pero creo que es un, algo muy entretenido, es el, el, el ver a el hombre araña, que pues, no es un reportero, bueno, no es un fotógrafo del periódico, sino que a esta escala de aventuras es el repartidor del periódico que tiene problemas con uno de sus vecinos que es el señor Osborne, que siempre le está haciendo eh, maldades, ¿no? Y otro tipo de cuestiones en el contexto escolar, en donde están muchos de los chavitos que son los superiores de, de Marvel. Es una... Creo que el humor de, de Jair Russo me gusta mucho. Recuérdame cómo se llama su personaje de autor, que tiene... que son como cuatro o cinco tomitos. Es B-Man, ¿o cómo se llama? Beto Calvo, tú sí te lo sabes. Creo que nada más tengo yo un tomo de ese personaje. Este G-Man, claro, de Yarruso. B-Man. <ríe> Me acordaba que era una consonante, pero no sabía cuál. G-Man. Tiene que como tres, cuatro tomitos, ¿no? Más o menos. Y es el mismo tipo de, de dibujo de Yarruso, que es este, muy agradable a, a la vista. Eh, estaba leyendo, yo no sabía que él antes de, de saltar a la fama tal cual con los mini Marvels eh, dibujaba. Eh, sí, ese salieron. ¿Qué salieron? ¿Como cuatro? ¿Dices, Tomos? No sé si nos escuchas con delay, Beto. Sospecho que nos escuchas con delay. Sí, creo que primero fue una miniserie y después ya fueron Tomos. Ah, tienes razón, porque yo he visto números de G-Man en grapita, sueltos. No, no muchos, pero luego ya he visto lo, los recopilatorios, tienes, tienes razón. Y él estaba leyendo por ahí que antes este, trabajó, pues al cual, haciendo tiras cómicas, eh, incluso que colaboró de alguna forma en Peanuts, que no, no se me haría raro por el estilo de, de dibujo que, que maneja. Debe haber sido como algún dibujante asistente, no sé, eh, como, o, o a lo mejor para cuestiones de, de merchandising, tal vez de 
de Peanuts, no sé. Sí, más probable, porque la tira cómica hace sí, claro. muchísimos años que cesó, y luego, luego que cesó falleció Schultz, así es de que Exacto. tenía el caso. Y, y después de que murió Schultz, salieron lo, la boom, ¿no? Boom, eh, el sello americano estuvo sacando cómics, no que no sé si, es, si eran reimpresiones de de las aventuras de Charlie Brown y compañía o eran arte y e historias nuevas eran lo más reciente era nuevo era nuevo ah. y era en formato de cómic ya no eran tiras cómicas uh -huh. sí, sí, eran los, los cómics americanos bueno, el formato eh, como de cómic eh, mensual que también él estuvo colaborando en Mad de él sí nunca ha visto trabajo suyo eh, fuera de G-Men o de Mini Marvels pero yo creo que valdría, valdría la pena y es uno de los eh, autores que al menos yo que luego estoy clavado ahí en las redes de, de la mole es uno de los que pide mucho la gente que vuelva porque era muy un cuate muy sencillo o sea no nada de de creerse estrella, porque también de cierta forma cuando vino ya había pasado el, la fiebre de los mini Marvels, ¿no? Eh, ya, ya habían como que pasado de cierta forma de moda y fue una, un cuate muy accesible. Se acordarán ustedes que de repente, eh, pues normalmente los artistas cobran por sketch y un, en un momento, un, debe haber sido el sábado o el domingo, se puso a agarrar hojas chiquitas y con lápiz azul, si no me equivoco, hacer sketches muy sencillos, muy rápidos. Eh, se empezó a hacer así como, como máquina de tortillas. Tenías un chorro en su mesa y te acercabas y te los vendía en 20 pesos. O sea, ni siquiera creo que era un dólar de, eso, de, ese, de esa época. Entonces todos los fans podían, y, y a lo mejor no los fans, sino los que a lo mejor lo estaban conociendo de, de, por primera vez, eh, podían llevarse un detallito, un recuerdito de este artista. Se me hizo un, un detalle muy chido de su parte. ¿Tú has leído este Mini Marvels? Waco, sí, seguramente. Mini Marvels he leído cachitos. No he ah, leído... te lo voy a prestar. Llévate ahora que vengas acá a darnos unos besos. Sí, porque creo que Ay, no perdón, te... lo dije a cuadro, ¿verdad? Perdón. ¿Qué? No, como... Bueno, sí, cuando vengas a darte unos besotes acá, te, te lo llevas. Tengo dos amigos, este es el que me regaló Mario y el que tengo yo. Te lo llevas para que lo leas, está muy bonito. Ah. Eh, yo creo que te va a latir mucho porque pues, está súper ñoño, entonces van a ser match. Eh, Angie también, para que lo pidas a la biblioteca. A la librería. A la librería de Amimia Angélica. <risa> Para que esté en el ángulo. Porque no venden libros. No venden libros. Bueno, tienen una librería afuera, ¿no? Pasillo. Tienen una librería, ¿no? Tal cual, sí hay una librería en, en la entrada, sí, ¿no? Sí, hay una librería, pero no es nuestra. Es una librería. Como ah, es externa. Es sí. externa. Ah, ya, ya, ya. En la biblioteca, por favor. En la biblioteca. Y, eh, es la biblioteca. Oye, y, y para cerrar, Beto, ¿a ti te gustó en su momento los mini Marvels o no es tu tipo de humor? Tan, charan, charan. No, se fue a hacer unos chilaquiles. No, es nada más que el, el, en, entre el delay y lo que me tardo en perder el micrófono, esto no es no es rápido, no, no comas ansias. Sí, lo leí también en su momento, yo nunca le he sacado la vuelta al cómic de humor, yo soy muy fan de tiras cómicas y demás, y pues habrá que recordar que mucho de esto empezó en las páginas del, del Marvel Bullpen Bulletin, así es de que pues por ahí fue donde los conocí, sí es algo que siempre me, me hizo mucha gracia el, el que Marvel permitiera que se hiciera esta, esta parodia de sus personajes con este estilo tan, tan curioso. Sí, que, mí, yo creo que era un proyecto que daba para, pues, a lo mejor para mucho más, no sé, se, se me, me hace simpático que se haya apagado, por decir así, porque creo que su época era muy popular, ¿no? O sea, sí gustaba. Sí, sí no bastante, sé, sí. pues yo, yo creo que en parte fue de, de lo que ayudó a preparar el camino para el éxito que después tuvo Scott y Young, sí, con sus chibi a los personajes. Sí, 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 le, le, ahí le, le aplanó el camino, ¿no? De cierta forma, este, Yarruso, y no recuerdo haber visto muchas portadas de Chris Yarruso, para los cómics normales, ¿no? De, de, de Marvel, ¿o sí? No, 
No, a diferencia claro. de... Hay veces Scott Young que sí que lo, lo convirtió en todo el, un modo de vida. No, ya Russo ha hecho Ya Russo ha hecho muy, muy pocas en ese aspecto. Pues ya saben, búsquense casen, a cazar el mini Marvels. Si lo encuentran por ahí en ediciones en español, creo que está bastante decente la, la traducción. Quién sabe cuánto se los vayan a, a dejar. Y si no, pues a buscarlo en Amazon seguramente. O si no, seguramente en unas semanas más en The Anglo. Hola, ¿a quién estamos saludando por allá? Quienes nos escuchan no sabemos a qué nos referimos, pero eh, quienes estamos a cuadro, eh, estamos viendo a una de las mascotas de Angie. ¿Quién es? Es mi giro verde. Es tu giro verde. Sí. No, entonces yo saqué el mío. Oye, y para ir cerrando, por ahí tenías eh, algunas recomendaciones extra eh, y anti-recomendaciones de cómic para niños antes de despedirnos. Sí, hay muchos cómics para niños este, que también varían de las edades, dependiendo de las edades, pero luego los niños más chiquitos quieren algo y todavía, aunque vimos este, eh, Amulet este, y otros que son como un poquito para niños más grandes, hay incluso cómics para niños más pequeños y ahí yo les recomendaría, este, es una serie de unos hermanos y hacen como para los chicos y para las chicas, para las chicas es uno que se llama Baby Mouse y para los chicos es uno que se llama Squish, que son las aventuras de una amiba. Okay. Sí, y también en un contexto como de escuela, tiene como mejores amigos que son como bacterias y así. Squish. Entonces, sí, Squish y Baby Mouse, son de Baby los mismos Mouse. hermanos. ¿Qué editorial son? Ah, ¿Te, ¿Te acuerdas? No. Se los buscamos entonces nosotros. ¿Y anti-recomendación? Anti-recomendación, no sé si me gustaría decirla, no me gustaría quemarla tanto quizá. O, o la puedes decir en un mal español para que... No, porque en, en inglés y en español funciona igual, se llama click. Ah, bueno, ya la quemaste. Click no te gusta. Click. No me gustó, se me hizo muy boba. Y es como una ah. copia de las cosas de Kelly Mayer y perdona la artista, no, no, no me encanta, perdón. Muy importante, padres de familia, si algún padre de familia que está escuchando el podcast de Comicase eh, nos quiere tomar en serio, busque eh, el cómic para niños. Click, no el click de Milo Manara, ese nunca se lo vayan a, a dar a sus hijos a leer, no al menos hasta que cumplan la mayoría de edad. Estamos refiriendo a uno click, de los con una niña de protagonista, click. eróticos más famosos de Manara. Sí, lo que estoy viendo, click está en Comixology, ¿no? Eso sería, eso resultaría en uno de esos casos en los que el papá va a comprar libros para el niño y termina comprando para sí mismo. Le puede dar comprar los dos clics, un clic para el niño y para cuando se gradúe puede leer el clic del papá, ¿no? Y así todo. de Penguin Random House. Ah, ok, ok. El de clic no tengo el dato, pero este, no me, me sale el clic de manar. <ríe> y ya me distraje con esas imágenes. <ríe> este, pero sí, el, bueno, al menos el estilo de... Dibujo. Mal, Jorge, mal, Jorge, tenemos visitas. Malo. Entonces, ese sí, no... Le damos, un le damos un poquito la vuelta, entonces. ¿Eh? Oigan, pues, muchas gracias por, por reunirse en esta nochecilla, platicar un poquito de cómic para chavitos. Les recordamos también en, en español, en México, hay proyectos interesantes como los de Corteza. Eh, yo creo que más que nada ellos... Ah, bueno, por ejemplo, eh, los chicos de eh, Héctor Santarriaga y Tevin, que tienen su sello, eh, se me fue ahorita, es Nostromo. Ellos tienen han sacado cómic tanto para adultos y jóvenes, como para también para chavitos. Tienen un par de... Eh, bueno, es con la alianza que hicieron esta de pura pinche fortaleza, con perro editorial, perro muerto, más... Eh, ¿Se me fue? Eh, lo acabo de decir, el nombre de la editorial de... Nostromo. Nostromo. Se te Nostromo. Nostromo. No, el día siento. de alguien 
exactamente, aparte ustedes no saben que hoy está, hoy es el día de alguien, el día en el que estamos grabando, y he olvidado el nombre de la nave en la que sucede todo lo importante en la primera película de Alien. Y los eh, tromo. Y ellos en esta alianza sacaron por lo menos ya dos antologías de cómic corto, de antologías de cómic de terror para chavitos. Dense una vuelta por ahí por sus redes sociales, busquen ya sea pura pinche fortaleza o los tromo cómics. Eh, para que chequen los títulos que están haciendo ellos también por ahí tienen algunas cuestiones de charros contra zombies se me olvida el, el nombre eh, le tiran a todo no o sea, este ciencia ficción y terror para jóvenes y adultos pero también tienen una línea interesante de títulos para, para los chavitos en español así las cosas pues no sé si tenemos algún aviso parroquial yo rápidamente recordarles que tenemos una promo seguimos con la promo de Comicase pueden pedir cualquiera de los últimos números desde el número 31 y hasta el 38, que son los que tenemos impresos ahorita disponibles pueden llevarse a casa tres de esos bellos números por solo 100 pesos, envío incluido y también tenemos una promo bien padre con nuestro amigo Manuel Conde a quienes ya varios de ustedes pudieron conocer él era el escritor y dibujante de la versión mexicana del cómic de las Tortugas Ninja que se produjo como por dos años aquí en México, era un cómic oficial, pero con la característica muy simpática de que eh, nada más los primeros dos números, si no me equivoco, son tal cual como adaptaciones de la versión americana y todos los demás, como los 52, 53 números siguientes, tuvieron ellos el permiso de crear historias y personajes eh, originales para México, entonces es una es una rareza para algunos coleccionistas del extranjero, estos cómics mexicanos de las tortugas ninja que estaban como co con cosas muy distintas a las que ellos podían leer en los cómics de, de Archie o de otras editoriales que manejaban a los personajes y él lo que está haciendo ofreciendo ahorita que está también encerrado como nosotros, él está haciendo sketches de tu personaje favorito de tortugas ninja por solo 250 pesos entonces tú nos escribes a enviocomicas.com nos dices, ah, yo quiero a Bebop, o quiero a Leonardo, o a, a Brill O'Neill, o, o a quien sea, eh, él te hace el sketch, nosotros te lo mandamos, y también te incluye un número de la revista de cómicas, el, el que tú decidas, y esto los podemos enviar a cualquier parte del país, o si no, también, eh, incluso si vives aquí en la Ciudad de México y no estamos demasiado lejos, podemos tener el gusto de conocernos y entregártelo en persona, o a menos que no quieras salir de tu casa, pues te lo podemos guardar unas semanillas más, pero lo, las piezas que ya hizo Manuel nos las mandó, nos mandó fotos, las hemos estado publicando en redes y están, la verdad, muy bonitos. Los que ya solicitaron sus sketches, les mandamos las fotos y están bastante satisfechos. Así que aprovechen y pidan su sketchito, consiéntanse. Y de, si sirve también que Manuel se mantiene con la mano ocupada, no como Beto Calvo, que no sabemos si está comiendo molletes o qué está haciendo, o está jugando dominó o está ayudándole a, a su hermano Gerardo a hacer cajas, a empacar cajas. este Pero yo creo que por eso decidió poner su cuadro en negros, ¿verdad, Beto Calvo? Para que no viéramos qué es lo que está haciendo. El, el problema es que aquí en las montañas de, del buen ermitaño la señal de internet no es muy buena, entonces eso de querer mandar audio y video no siempre es una buena idea, si de por sí así da lata. No llegó el programa Solidaridad a tu colonia. Y no, creo que cuando trataron de subir al cerro los linkaron o algo por el estilo. Los agarraron a, con la onda y la piedra. Y, y nada más por eso ya no me dejaste hacer la otra recomendación, ¿verdad? ¿Cuál, cuál? Que, que dije que me quedaban dos. La, la otra, para que no digan que me fui a algo viejo y que no se conseguía, la otra es de algo bastante reciente. Ah, vas, vas, para vas. que no digan que, 
que no hay cómics de superhéroes para niños, que el cómic ya no se hace para gente de todas las edades, y sí lo hay, hay poco, pero sí lo hay, y en, en este caso hace unas semanas alguien me recordó que, que había salido esta miniserie que se llama Spider-Man Venom Double Trouble, que es una, una historia escrita por Mariko Tamaki, que ha hecho varios cómics, sobre todo para adolescentes. Hace un par de años ganó el Eisner por eh, This One Summer, junto con su hermana. Ella ha hecho también algunas de, de las cosas de, de la línea para niños de, de DC. Y en este caso se trata de una miniserie en la que hace equipo con esta pareja de dibujantes japonesas que son Gurihiru. Y es una historia bastante divertida, que básicamente es una versión chibi de Spider-Man, que nos encontramos con que por alguna razón está, tiene como Rumi a Venom, en su casa están los dos viviendo juntos, es, es un Venom igual, lo más chibi que puede ser sin dejar de ser monstruoso, y la, la historia tiene un, un tono muy, muy ligerito, se, se lee muy fácil, para que se hagan una idea, toda la, la primera secuencia es Spider-Man tarareando el tema musical clásico, de Spider-Man, mm. Spider-Man 2, whatever, Spider-Can, y, y Venom tiene su propia versión del mismo tema musical, es, es una, una serie bastante divertida, al final del primer número de la miniserie, eh, Venom hace algo con, con una máquina ahí extraña, intercambia los cerebros, entonces tienes a Venom en el cuerpo de, de Spider-Man y a Spider-Man en el cuerpo de Venom, lo que da para situaciones bastante divertidas hablar de una miniserie de cuatro números, esto se publicó entre noviembre del año pasado y febrero de este año, y hace un par de semanas ya salió por ahí a la venta el tomo recopilatorio, que en tiendas de cómics probablemente no estará porque Daimon no lo entregó, pero si sí checan en librerías, eh, tanto eh, físicas como en, en línea, seguramente por ahí lo encuentran, Amazon lo tiene disponible, eh, Spider-Man Venom Double Trouble, es una historia bastante sencilla, muy muy divertida, y con el siempre bonito arte de, de, esta, de este dueto, de artistas japoneses que son Guri Hiro. Y se ve padrísimo. Estaba viendo aquí unas imágenes mientras parloteabas. Qué bonito se ve. Oye, de este, si no me equivoco, hablaste hace poquito en Comic Verso, ¿no? No, lo mencioné porque preguntaron y justo después de eso fue que fui a ver si ya estaba el tomo y, ah, y sí, lo pude es leer. Que recuerdo haberlo visto en tu, en tu Twitter. Hoy se ve bastante simpático miniserie, pero ya recopilatorio ya existe entonces, ¿no? Sí, fueron cuatro números eh, publicados hace unos meses y eh, a principios de, de abril apareció ya el tomo recopilatorio. Superiores modernos para chavitos entonces. ¿Y la otra? No, pues la otra fue la que di. Dijiste que eran tres. Una la dio guaco, me quedaron dos. Ah, ya, te la ganaron. Una claro. y esta es la otra. Ah, pues está bien, está bien. Está bien. Pues esos eran mis goles, mis este eh, anuncios parroquiales. ¿Algún anuncio parroquial por parte de ustedes? Angie, ¿ustedes saben, tienen alguna instrucción? ¿Ya saben cuándo regresan a, a la vida real? ¿O todavía les toca a The Anglo? Eh, estar... No, todavía no sabemos. O sea, nosotros seguimos lo que diga el subsecretario. Claro. Este, pero seguramente como biblioteca, quizá empecemos incluso un poco después, por la cuestión de que es un lugar de intercambio. Ah, bueno, sí, claro, sí, claro. entonces estamos viendo un poco como hasta cuando regresamos. Sin embargo, estamos teniendo actividades en línea. Si a ustedes les gusta, este, además de leer cómics, leer otras cosas, eh, también en la biblioteca estamos teniendo, que queremos ver y estaría padre que organicemos algo, eh, pero estamos teniendo actividades en línea, ¿no? Estamos teniendo clubes de lectura, clubes de discusión, y estaría bueno armar un club perdón, un club o una discusión con ustedes en estos momentos de cuarentena. Además, estamos haciendo un rally fotográfico, por si también les gusta la fotografía, estamos haciendo rallies cada, vamos a empezar cada semana, están bien divertidos, entonces, métanse a las redes de la biblioteca, este, por ahora, por cuarentena, esas son las actividades, y ya después también tenemos actividades en la biblioteca de manera gratuita entre semana. Películas, disco, este, talleres, he visto que tienen charlas incluso con, con este con grupo. Autores, pero también tenemos con la sociedad. ¿Los de Tolkien? 
Exactamente. También tenemos clases magistrales de diferentes cosas. Incluso los talleres comicase. Talleres comicase, clubs de, de cine clubs. Entonces, por ejemplo, antes de que pasara la, la contingencia, íbamos a sacar todas las películas ganadoras del BAFTA, que, que acaban de salir, bueno, acababan de salir del cine. Entonces, también tenemos cine clubs interesantes para que se vayan a dar una vuelta. Todas las actividades dentro de la biblioteca son gratis. Perfecto. Y aparte, yo quiero una... ver parásitos. <risa> ¿Quieres? Ay, no las vi. Listo, está bien chida, amigo. Yep. Ay, del mismo director hay por lo menos dos peliculillas ahí en Netflix, aviéntatelas. Está el huésped. Ya, creo que ya no, ya quitaron la del, la del tren. ¿Cómo se llama la del tren con el Capitán América Guaco? ¿Beto? Snowpiercer. Snowpiercer. Está en Amazon. Ah, en Amazon. Y ya sale la serie, ¿no? Ya salió la serie. Ah, bueno, hace unos días en Twitter fue trending topic, creo, porque en Estados Unidos ya se estrenó la, la serie basada en eh, eh, de Snowpiercer con la hermosa Jennifer Connelly como protagonista. Es la mala del cuento, por lo que veo. Oye, pues muchas gracias por sus recomendaciones, por pasar su... Ustedes no saben, pero estamos en noche de domingo. Eh, sabemos que cancelaron muchos otros este, eh, compromisos que tenían, <risa> salidas de, al de, cine, de, de, de cenas y demás compromisos lindos. No, y domingo de es domingo de pijama. Sí, la, la mía hoy es del Rey León. Ustedes no están para verla, pero este Rey León está bastante cachetón. Bueno, esta no es mi pijama, ¿eh? no vayan a creer que esta es mi pijama. Me cambié de mi pijama para venir a esta gran conversación. Esta tampoco es mi pijama. Ah, bueno, la verdad es que todos tenemos ropa limpia arriba, pero de la cintura para abajo traemos pijama, pero no se los vamos no. a demostrar. No es cierto. Pero... No hagan levantarse a Guaco, por favor, de su asiento, porque podemos llevarnos una sorpresa. No sabemos cómo duerme. O natural. Él, entonces, este, ¿lo pronuncié bien Guaco o cómo debe haber sido? Tú que sí tomaste francés. O natural. Natural. Beto, ¿tú sí tienes ropa? Siempre. Siempre, está bien. Yo, yo, yo trabajo en casa. ¿eh? Aprovecha si la lavas de una vez. <risa> te enjabonas ya que le vas a dar, bueno, la hilacha, pues te, ¿no? La, la, la ventaja de tener años trabajando en casa es que ya estás acostumbrado a esto. Cuarentena, ¡Ja! así vivo. Así vives. <risa> Angie, mil gracias por prestarte a este, estas ridiculeces con nosotros, por pasar un ratito de tu ocupado domingo por la noche <risa> con nosotros. Pijamada. Domingo de pijamada platicando de, de cómics. Este, en verdad, muchas gracias. A Beto Calvo también, muchas gracias por, por su constante labor en el sitio de Comicase, ya que ahorita estamos pues tal cual. El, tenemos nuevo número listo, pero pues estamos detenidos porque pues como que cómo lo distribuimos o demás. También nuestro impresor se fue de vacations ahorita, vacaciones este, obligatorias, ¿no? Pero pues esperemos que, que todo regrese a la normalidad o a lo más normal posible pronto para también empiecen ustedes, puedan tener en sus manos el nuevo número de Comicase que la verdad quedó muy bonito. Este, Guaquito, ah, estás subiendo tú cosas chidas a TikTok, sigan a Guaco, el, el millennial del eh, oficial de Comicase, tiene TikTok y todas las eh, este, redes sociales que las personas de más de 38 no tenemos, eh, y está subiendo recetas para hacer sándwich de huevo con katsun, este, karaoke y otras cosas muy, muy chistosas, ¿no? Sí. ¿Cómo te encuentran en TikTok? Como Skywaco, igual que en todas mis redes. Skywaco, va, va, va. Muy bien, pues eh, por mi parte yo me despido. ¿Quién está por ahí? Beto. Pues sí, aquí estoy. Yo soy Alberto Calvo. A mí me pueden leer constantemente tanto en el sitio web de Comicase como en mi propio blog, que es lograrlasnecesidades.blogspot.com y aparte del podcast de Comicase, me pueden escuchar cada semana en el de Comicverso, que es comicverso.org. Y por cierto, no ustedes que están escuchándonos por ya sea Spotify, iVoox, eh, iTunes, 
o en Google Podcasts. Si sí, de repente hemos tenido algún desfase, sobre todo en Spotify, eh, con estos últimos, los recientes capítulos, no se preocupen. Eh, a lo mejor se van a enterar esta tarde, pero también pueden ya desde el episodio anterior escuchar el podcast en YouTube. Busquen Comicase, revista Comicase. El episodio anterior ya está montado y seguramente este también haremos lo mismo para que tengan otra alternativa para escuchar el contenido de este programete que normalmente es de miércoles, pero sale cualquier otro día de la semana. Y sin más, por mi parte es todo. Otra vez muchas gracias a Angie, Head Librarian de The Anglo. Se me olvidó la otra palabra. ¿Es center? No, no es center, es... No, no, la otra. Ya no vuelvo a limitar, pero así no se puede. ¿Cómo? Mejor dejan que ella se despida. Despídete mejor, Angie, con mejor acento que el mío. Pues nada, mi acento mexicano. Este, ah. que, sí, sigan a la biblioteca de Anglo Library. Wow. Las redes sociales donde podrán ver qué actividades están haciendo en línea. Y ya, sí, gracias. Adiós. Hecho. Hasta luego. Pues esto fue el episodio... 154 del poderoso podcast Comicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicomicom